0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, c'est la rentrée, nous sommes en 2024, une nouvelle année s'offre à nous et je nous souhaite à tous et à toutes qu'elle soit vraiment (rire) meilleure que 2023. On va y revenir, c'est le sujet de l'article, enfin du podcast du jour, Euh, parce que 2023 a été une année où j'étais paumée euh, alors pas toute l'année non plus, il y a eu des périodes plutôt cool où j'étais contente Et où j'ai passé évidemment des bons moments Mais il y avait quand même des moments globalement où j'étais euh, j'étais pas ouf euh, Au niveau de mes humeurs, de mes émotions, des sensations que je ressentais par rapport à ce que j'étais en train de traverser Et c'est vrai que globalement ça ne me ressemble pas euh, et euh, je me suis dit mais en fait c'est vrai que euh, on passe notre temps à parler euh, sur les réseaux sociaux principalement des moments qui vont bien, mais on a du mal à trouver des contenus qui nous rassurent aussi sur le fait que c'est normal d'aller mal, euh, c'est normal d'être perdu, c'est normal de se sentir dans un état euh, où on sait plus ce qu'on veut faire, qui on est vraiment, où on veut aller, est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas Euh, et moi-même j'ai tendance à avoir ce défaut de ne pas parler aussi des moments qui vont un petit peu moins bien ou pas bien du tout euh, parce que c'est pas mon tempérament et que j'ai pris cette habitude de vouloir être toujours là pour les autres et euh, peut-être un petit peu moins de parler de moi et c'est vrai que comme j'ai eu globalement une vie où j'avais... Euh, toujours réussi à être au clair dans ma tête dans ce que je voulais en termes de professionnel ou en termes de personnel, là, 2023, ça a été un vrai défi pour moi euh, parce que j'ai un peu perdu pied et j'ai été complètement euh, paumée. Voilà, euh, c'est clairement euh, le terme qu'on va qu'on va utiliser. Et c'est vrai que c'est un truc qui me ressemble pas dans le sens où ça m'est déjà arrivé d'être confronté à devoir prendre des décisions en termes de pro et de perso par exemple euh, et j'avais jamais ressenti cette sensation ou de de perdition absolue quoi en mode mais qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que je veux euh, j'ai même un exemple euh, où j'aurais pu peut-être perdre pied à l'époque et être complètement paumé où ça n'est pas arrivé c'est quand j'avais fait mon année de sociologie après le bac pour euh, dans l'objectif de passer mon concours euh, à l'IRTS pour être éduxpé et en fait, j'ai loupé mon concours à l'oral. Et en fait, en sortant de là, je me suis juste dit, mais ça, c'est pas fait pour moi. En fait, je pensais vouloir faire ça, mais pas du tout. Et j'aurais pu, en fait, perdre pied à ce moment-là, me sentir paumée, parce que ben, l'idée que je m'étais faite de mon parcours professionnel, ben, en fait, elle venait d'être un petit peu détruite par le fait que je me suis rendu compte que j'avais plus envie de faire ça. Et en fait, non, j'avais rebondi, j'ai tout de suite trouvé... Euh, euh, quoi faire et euh, voilà je me suis réorientée euh, complètement dans autre chose mais c'est du, du coup c'est vrai qu'en 34 ans de vie c'est la première fois que je me sens paumée de façon euh, assez générale donc 2023 c'est vrai que euh, surtout de côté professionnel puisque du côté perso euh, ça ça a plutôt bien matché mais euh, mais voilà comme le professionnel c'est une énorme partie de notre vie forcément ça a impacté Mon perso, mon état d'esprit, mes humeurs, bien malheureusement. Et du coup, c'est vrai que pendant cette année de doute intense, j'aurais peut-être aimé écouter un tel épisode pour m'aider à y voir plus clair et ne pas me sentir comme une merde parce que vraiment quasi tout le temps, tous les deux jours ou tous les trois jours, je me sentais vraiment comme une merde. Euh, euh, Donc je vais vous offrir ce qu'on entend peu. Voilà, parce que c'est vrai qu'avec l'ère des réseaux sociaux, on a ce, cette ultra-positivité dont j'ai déjà parlé ici, qui a tendance à être vachement néfaste, mais j'ai aussi envie de vous dire que si vous êtes perdu comme je l'ai été, eh bien euh, c'est normal. Et, euh, et voilà, aujourd'hui on va parler de ça et j'espère que cet épisode vous y aidera, euh, en tout cas à vous sentir mieux et à prendre du recul dans une situation où c'est très dur d'en prendre, on ne va pas se mentir. En 2022, j'ai été licenciée économique, je crois que j'en avais déjà parlé vite fait, et ça faisait 7 ans que j'étais dans cette entreprise, donc euh, comme j'avais un travail qui me plaisait beaucoup, avec des points négatifs, évidemment, euh, mais globalement j'aimais en tout cas ce que je faisais. Et euh, qu'on le veuille ou non, même si euh, potentiellement euh, prendre cette décision pour un employeur, c'est pas facile. Toi, t'arrives pas à prendre du recul quand on t'annonce que t'es licencié éco et tu te remets en question, ça te fait un peu comme l'effet d'une bombe. Euh, moi, je me suis vraiment remise en question à mort sur pourquoi moi, pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi c'est pas quelqu'un d'autre. Et du coup, j'ai perdu vachement d'espoir euh, que j'avais en ma personne, en tout cas en mes capacités, même un peu ma façon d'être. Et c'est pour ça que je dis toujours que le professionnel impacte le personnel mais du coup quand t'es dans cet état là, t'es absolument plus capable de réfléchir et euh, moi j'ai pris un peu de temps pour me poser sur ce que je voulais faire avant de prendre une décision, euh, sur ce que je voulais pas faire aussi et euh, le truc c'est que j'ai vraiment remis en question la personne que j'étais et je me voyais un peu travailler nulle part. Et plus rien faire du tout. Je savais pas du tout quoi faire de ma vie. Parce que quand tu es dans une entreprise pendant si longtemps, tu vois, genre 7 ans, c'est quand même hyper long. Ben, en fait, euh, tu perds un peu tes repères. Ça fait 7 ans que t'as pas trouvé un taf, que t'as pas postulé, euh, que t'as pas fait autre chose que ça finalement. Et du coup, je me sentais vraiment pas bien. Euh, alors que pour autant, juste euh, le licenciement économique, ça veut dire ce que ça veut dire. La boîte allait mal et elle a fermé quelques mois plus tard. Donc, euh, mais Ça n'empêche que tu te remets quand même en question de ouf quand ça t'arrive. Et euh, surtout, euh, tu avais un sentiment légitime de peur, en fait. C'est ça, en fait, euh, d'où ça vient. C'est, est-ce que je vais convenir à quelqu'un d'autre un jour Est-ce que j'ai vraiment envie de retravailler pour une entreprise Et du coup, ton, ton cerveau, quand il y a la peur qui intervient, il se met un peu en mode protection. Et il se dit, je ne suis plus dans un espace sécurisé. Et en fait ça, ça peut bloquer en fait certaines personnes et moi je fais partie de ces personnes-là qui détestent mais vraiment véritablement avoir peur. Et euh, la première chose qui m'a quand même aidé à rebondir c'est de me dire qu'une fois que tu as réalisé qu'une situation ne te convient pas ou plus, c'est le début de l'avancée. Et, euh, le début euh, de, d'une nouvelle ère, en tout cas, si je peux appeler ça comme ça. Bref, après avoir pris cette décision de, d'entreprendre euh, assez rapidement, puisque ça me correspondait, en tout cas, c'est ce que je pensais, euh, parce que j'adore faire 8000 activités en même temps, j'étais habituée à l'entrepreneuriat entre, entre guillemets avec mon blog, mon podcast... Euh, à faire plein de projets en même temps, ça c'est mon truc, j'avais l'habitude de télétravailler donc je me suis dit ce sera absolument pas un problème si je développe quelque chose de la maison. Je voyais que du positif dans tout ça, donc la décision s'est prise assez rapidement. Euh, je rentre pas dans les détails de pourquoi ou comment mais si ce sujet vous intéresse pourquoi pas, mais en tout cas euh, conclusion de ce truc c'est que la décision que j'ai prise après mon licenciement n'était pas la bonne. Et en vérité, j'ai fermé les yeux parce qu'au fond de moi, je pense que j'ai su très rapidement que cette situation ne me convenait pas. Euh, mais en fait, je pense que j'ai mis du temps à m'en rendre compte ou plutôt à vouloir l'assumer parce que quand tu entreprends un projet quel qu'il soit et que tu es en échec, même si c'est un truc où tu gagnes pas d'argent, hein, mais par exemple, tu vois... Euh, j'avais quand j'ai lancé le podcast, on m'a dit, ouais, je suis étonnée, tu es régulière et tu sors tout le temps des épisodes, comme si on savait d'avance que j'allais peut-être ne jamais continuer le podcast et m'arrêter parce que je sais pas, je fais toujours tellement de trucs que euh, la normalité voudrait que euh, je sorte trois épisodes et qu'après j'abandonne le projet. Et du coup j'ai un peu ressenti ce truc-là quand j'ai décidé d'entreprendre parce que je me suis dit je vais décevoir tellement de gens, ils vont se dire oh, de toute façon euh, Virginie elle fait toujours tellement de trucs, ça m'étonne pas qu'elle ait abandonné ce truc-là quoi. Et... Euh... Et en fait, je pense que c'est le regard des autres qui m'a euh, bloqué un petit peu dans ma prise de décision. Euh, et euh, j'ai voyagé beaucoup pendant cette période-là euh, pour me rendre compte, en fait, pendant mon dernier voyage aux USA, que euh, ça ne me convenait plus, en fait, que c'était pas mon tempérament, que euh, j'étais épuisée émotionnellement, physiquement. Et que moi j'ai plus envie en fait de me lever le matin avec pas envie. J'ai pas envie de me lever le matin et non en étant plus heureuse et épanouie comme j'ai pu toujours l'être. Euh, j'ai besoin d'être convaincue. J'aime pas me lever avec euh, une boule dans la gorge ou dans l'estomac. Euh, j'aime pas les doutes euh, qui me traversent. Et celui-ci en l'occurrence il si voulait pas s'en aller. Donc euh, moi je j'ai trouvé la réponse à mes questions. J'ai besoin de contact J'ai besoin de d'humains. J'ai besoin de sécurité. Notamment financière en l'occurrence, j'aimais bien le fait de faire 8000 trucs en même temps et là j'avais plus ça du coup, j'avais perdu le goût, la motivation de tout, donc j'avais même plus envie de faire le podcast, j'avais plus envie de faire mon blog, j'avais plus envie de faire de photos, j'avais parfois même plus envie d'aller à la danse alors que c'est genre mes passions et j'avais perdu tout ça et ça me ressemblait absolument pas et c'était pas possible pour moi. Et euh, ben je me suis vite rendu compte que la décision là n'était pas la bonne donc euh, du coup 2023 était très compliqué pour moi à vivre tout est un peu parti en cacahuète quoi tout était très compliqué même le simple truc devenait euh, une montagne à franchir quoi? Euh, donc je dormais plus, j'étais à 3 heures par nuit, 4 heures quand j'avais de la chance et zéro ben, quand je faisais une bonne insomnie et ça arrivait très souvent et ça pendant presque 8 mois, du coup j'ai généré un cumul de fatigue, euh, ça m'a créé des angoisses euh, pourtant je suis vraiment quelqu'un de pas stressé du tout et de pas du tout angoissé par la vie mais là j'avais des angoisses à m'en réveiller la nuit avec des sueurs froides, une bonne ambiance, vous me direz. Donc imagine-moi, imagine bien, hein, une meuf qui a jamais eu d'angoisse de sa vie, qui là doit faire face à des angoisses. Comment c'était le bordel dans ma tête. Et là pour moi, je me suis dit c'est le début de la fin en fait. Je sais plus qui je suis, j'avais même plus envie d'être chez moi parce que d'être tous les jours chez toi et de voir les pièces de ta maison matin, midi, soir, nuit, tout le temps, sachant que tu dors pas, tu as l'impression de devenir fou et de plus aimer l'endroit où tu vis. Alors que quand tu vas dans un bureau, que tu vas rencontrer des collègues, ou que euh, tu sors dehors, ou que tous tes projets se passent dehors, ben ça va, tu sors de ton environnement de vie, mais là pas du tout. Donc euh, ça a été très compliqué. Je devais quand même continuer de travailler, faire des projets, mais quand t'as les doutes et tout, t'as plus envie en fait. Donc t'as juste envie de regarder des téléfilms de Noël pour te soulager, te calmer, tes crises de larmes, parce que retravailler c'était trop compliqué émotionnellement. Après t'as plus envie à nouveau et après tu recommences et tu te dis oh bah, tiens, euh, si je me créais des nouvelles euh, lubies, du genre euh, ouvrir un bar à brunch, puis après je me disais ah non un bar à brunch ça n'ira pas euh, ça va être trop compliqué et tout il faut des licences si tu veux vendre de l'alcool donc j'ai abandonné l'idée après j'en venais à me dire, oh tiens si je faisais du punch me needle, parce que moi j'adore faire des créations à la main, je suis très manuelle comme ça je les, je les vendrais sur Etsy et puis après j'étais en mode euh, non en fait ce qu'il me faut c'est partir loin d'ici dans la nature, genre et des lamas au Pérou et puis après je recommençais avec de nouvelles lubies genre me lever un matin motivé et puis deux secondes après perdre la motivation parce que tu te rends compte que ça marche pas et que et que c'est dur et du coup bah es en mode bah tiens je vais faire des tapis ou des crayons macramé Moi c'était un jour une lubie avec moi, c'était vraiment euh, un peu comme un jour une histoire quoi tu vois, Mais version je ne sais pas quoi faire de ma vie quoi. Et je me suis dit mais à quoi tu joues meuf, enfin qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi tu sais pas ce que tu veux, t'as toujours eu l'âme d'une entrepreneur, tout le monde le dit. Et là bah tu te rends compte que non mais c'est bizarre, ça te ressemble pas, t'as toujours voulu faire ça, enfin trop bizarre, Je, je ne savais plus. Et, euh, et puis voilà, un jour, j'ai posé sur papier mes doutes et je me suis mise à faire des listes, en fait, tout simplement. Euh, parce que bah, déjà, quand tu n'as pu, t- pu dormir depuis euh, très longtemps ou plus assez pendant très longtemps, bah, ça te fait réaliser que là, il faut prendre une décision et une qui te corresponde vraiment. Donc, j'ai appelé ma soeur, mes meilleurs potes. On a aussi d'abord posé ça sur papier ensemble et puis ils m'ont fait comprendre... Euh, un truc très simple, tu ne recules pas en décidant ce que tu veux pas ou plus, tu as le droit de faire des nouveaux choix même si c'est huit mois plus tard, tu ne recules pas non plus en décidant que ce que tu as fait en 2023 ça t'a angoissé, que tu veux plus que ça, tu voudrais d'autres choses à côté, tu as le droit de plus vouloir un truc, c'est pas un échec, au contraire c'est une réussite mais qui te rend pas heureuse de façon optimale et juste tu viens de le réaliser en fait donc euh, tu vas faire en sorte comme d'habitude que ça change et que ça aille mieux. Et en fait, je pense que de l'entendre de la bouche de gens qui ne me jugent pas, qui me connaissent très bien, qui me comprennent surtout, et eh bien, en fait, euh, c'était ça, quoi. J'avais juste besoin de ça. Parce que je pense que euh, j'avais cette sensation que de devoir décider quelque chose, ou en tout cas, prendre une autre décision que celle que j'avais décidée euh, après mon licenciement, c'était un échec. C'était reculé que ça me ressemblait pas, que ça allait devoir décevoir les gens parce que j'arrivais pas à me dire que le regard des autres était pas important donc je me suis concentrée là-dessus et ça me bloquait de ouf à décider et je me suis dit euh, voilà partage aussi euh, les doutes avec les gens parce que ça arrive tous les jours donc si vous traversez ça en ce moment très souvent que ça dure ou que ça dure pas peu importe euh, ce qui m'a aidé c'est d'en parler à mes proches déjà comme moi je l'ai fait mais des proches qui ne vous jugent pas des proches qui vous écoutent des proches qui comprennent qui vous aident qui vous connaissent très bien et aussi ce qui m'a beaucoup aidé et c'est ce que j'ai fait euh, à la toute fin euh, après avoir eu la vie de mes, mes amis et tout c'est de faire des listes de mes envies vraiment les trucs euh, pour moi qui sont indispensables et euh, les choses dont je n'ai pas envie du tout et que je qui sont catégoriques. Donc pour vous guider un petit peu dans cet exercice, je vais vous dire un peu ce qu'il y avait dans ma liste de ce que je veux d'abord. Je voulais, euh, j'ai inscrit « Continuer la danse »,« Continuer le podcast, le faire évoluer et grandir »,« Publier un roman ou un recueil de nouvelles avant mes 35 ans en juin 2024 avec pour objectif d'écrire une heure par jour à partir du 1er janvier », Trouver un travail en plus de toutes mes activités pour rencontrer des gens et ne plus travailler que de la maison parce que j'ai besoin d'humains. » Donc ça, c'était ma liste de ce que je voulais. Et dans la liste de ce que je ne voulais pas, c'est « Travailler juste pour la thune, me déplacer à deux heures de chez moi pour une boîte avec de mauvaises valeurs. » et arrêter mes projets perso. Ça, je voulais absolument pas. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. J'avais écrit beaucoup plus que ça, mais euh, ça, c'est un peu ce qui m'a vraiment le plus aidé parmi toute la liste. Et euh, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le sens que je voulais donner. Et ça m'a vraiment aidé à prendre une décision. Et euh, le fait de ne pas aimer avoir peur... Euh, c'est absolument pas une faiblesse, même si dans ma tête, à ce moment-là, je pensais. Mais en fait, c'est, c'est ça être perdu. C'est avoir peur de quelque chose qui ne nous convient pas. Et une fois que j'avais fait cette liste, mais putain, mais qu'est-ce que ça allait mieux Parce que euh, quand tu es dans cette période de « je suis paumée, je sais plus où je suis, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je veux », tu te sens comme une grosse merde. Un peu comme les meufs en période de règles, quand elles ont leur syndrome prémenstruel, que je vis depuis que j'ai 11 ans, donc c'est très long. Mais là, ça ne durait pas 4 jours, ça a duré 8 mois. 8 mois à te sentir vraiment dans un état vraiment pas ouf. Et donc oui, euh, il était temps d'en sortir. Donc ne restez pas par pitié dans un truc qui ne vous convient pas, juste pour être validé par des gens, de peur de les décevoir, alors qu'ils ne sont pas dans votre putain de quotidien et qu'ils n'ont aucune idée de ce que vous vivez. Donc euh, réaliser qu'une situation ne nous convient pas, c'est déjà un bon début pour évoluer, pour changer, pour se comprendre, et puis après, ben, pour le bonheur, en fait, finalement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Comme dirait notre ami scribe. J'espère que vous avez la ra1 hein Bref, une fois que tu as compris ça, tu peux avancer. C'est comme à l'époque où euh, ça nous arrivait beaucoup euh, dans notre bande de copains. J'avais des potes qui voulaient arrêter leurs études après le bac et euh, qui étaient sûrs de leur choix, tu vois, et qui euh, ont culpabilisé parce qu'ils se sentaient pas bien et euh, parce que les parents voulaient un peu imposer euh, aux enfants. Euh, un système d'études, un chemin un peu tout tracé et tout, alors qu'ils étaient persuadés de ne pas avoir envie de ça. Ils se sont finalement réorientés, ou alors ils ont travaillé direct quand même, et ils avaient la sensation directe qu'ils allaient décevoir. Parfois ce fut le cas d'ailleurs, mais euh, je me dis aujourd'hui quand je les vois heureux, épanouis, dans un domaine qu'ils ont choisi à l'époque... Ben, c'est un peu le plus important. Et il y a des gens qui étaient dans le même cas qu'eux, qui voulaient se réorienter et qui finalement ont été convaincus par les parents et qui euh, n'étaient pas heureux et qui, ont... qui aujourd'hui sont peut-être même pas encore heureux parce qu'ils n'ont pas écouté leur volonté principale et leur cœur à ce moment-là. quoi Et je me dis, euh, c'est important, c'est aussi ton avenir, ton présent Euh, Le principal, c'est que tu sois bien dans tes propres baskets, tu vois, les tiennes, pas celles du voisin, de ta mère, qui va pas vivre ta vie. Et on en revient aussi à la pression sociale dont on parle souvent ici, tu vois, elle est partout, dans notre tête, elle résonne. Alors que l'essentiel, c'est un peu nous, quoi. On vit pour nous, mais c'est hyper dur parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça, c'est toute la vie. Toute la vie, tu vas avoir ce truc qui te traverse un peu... euh... Mais, euh, et ça peut prendre du temps en fonction de ta personnalité, en fonction de qui tu es, en fonction de ton parcours de vie, ton éducation de l'environnement dans lequel t'as vécu parfois ça prend 50 ans moi j'ai déjà connu des gens en réorientation qui avaient 35, 40, 50 en fac de sociaux je me souviens à l'époque j'avais des mecs de 40 ans et à chaque fois je me disais mais c'est ouf euh, avec un petit euh, rire moqueur tu vois et aujourd'hui je me dis mais ils ont tellement raison de d'avoir suivi vraiment leur euh, ben ce qu'ils avaient envie de faire vraiment de quitter un peu euh, tout leur métier qui leur prenait la tête pour faire un truc qui avait du sens pour eux quoi et euh, le plus dur c'est d'accueillir le doute parce que c'est une situation qui est inconfortable et euh, mais l'accueillir c'est pouvoir ensuite prendre des décisions donc j'ai je me dis peut-être que j'ai été perdue pendant euh, ouais on va dire euh, sur la période de 8 mois euh, six mois où vraiment, c'était très dur. Euh, Mais aujourd'hui, je suis contente parce que ça m'a permis de poser mes idées sur papier. Et... euh... Et décider que ben, moi, j'étais persuadée que ma personnalité, c'était entreprendre uniquement ça, en tout cas, de ne faire que du télétravail. Et en fait, je me suis rendu compte que non, j'aime entreprendre, certes, plein de projets, plein de choses. Mais être salarié dans une boîte, c'est trop cool, ça apporte des compétences à des gens, tu peux faire évoluer la société. Et moi, je suis un mix de tellement de choses que c'était ça que je veux garder, surtout mes passions à côté... Euh, et pourquoi pas les professionnaliser aussi Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un de monotâche. Euh, c'est comme ça, ça m'ennuie de faire qu'un truc. Ça m'ennuie d'être que à la maison, ça m'ennuie... En fait, c'est, c'est comme ça, c'est ma personnalité qui est comme ça. Et ouais, j'ai, euh, je me dis qu'il a fallu 8 mois pour s'en rendre compte, mais au final, j'ai pris une décision dans le sens de mes vraies envies. Et c'est bizarre, parce que maintenant, bah, je dors mieux, les gars Putain, c'est fou, quand même Mais euh, je pense que euh, le plus important, c'est d'embrasser le fait de se sentir perdu. Parce que la première problématique, c'est que je ne voulais pas admettre que j'étais paumée. Et du coup en mode, ouais, putain, Virginie, t'as 34 ans, t'as pas le droit d'être paumée. Mais si, en fait, on a le droit, on a le droit de pas suivre un schéma, on a le droit de revenir en arrière, on a le droit, surtout si on n'est pas heureux, en plus. Parce que, voilà, et c'est pas grave d'être perdu, mais le principal, c'est d'être heureux, en fait. Donc, si t'as envie de changer de voie, même si c'est deux mois plus tard, si t'es dans un taf qui te convient pas et que ça fait que deux semaines que tu es et que t'as envie de te barrer, fais-le, quoi. Il faut apprendre aussi à vivre avec ce sentiment de de perdition quoi parce que on n'est pas des robots programmés pour convenir aux attentes des gens pour être immédiatement à l'aise dans tous les environnements et surtout il faut se dire que c'est passager euh, moi j'ai eu du mal à le réaliser j'avais l'impression que ça ne finirait jamais par exemple mais oui euh, être perdu c'est voir flou quoi t'es comme un myope sans ses lunettes quoi t'es un peu en mode je sais pas où je vais je sais pas comment mais euh, mais même si c'est compliqué et même si ça semble une éternité, ça finira par partir, c'est temporaire et je pense qu'il faut garder un, ça dans un coin de sa tête, tu vois. Et euh, puis surtout, imaginer une vie où tout est toujours rose, sans aucune difficulté, aucun tracas, aucun merdier, ça n'existe pas et je me dis mais putain, on se ferait chier. Donc en fait, ouais, le doute c'est cool, ça fait partie de du truc quoi. Et euh, l'autre sujet qui euh, m'a fait hésiter beaucoup, c'est qu'en fait, euh, le regard des autres a eu une importance. Euh, il n'en a jamais d'habitude, mais euh, le truc qui revenait en boucle, c'est qu'est-ce que les gens vont penser au final. Et euh, je me disais, mais en fait, préserve-toi de ce que les autres pensent et attendent de toi. Mais euh, le problème, c'est que les autres, souvent, quand ils essaient de te conseiller, même s'ils pensent pas à mal, ils vont projeter sur nous les attentes qu'ils ont et leurs envies. Donc, ils te parlent, ils te conseillent en fonction de comment eux envisagent leur vie, ce qu'ils aiment ou non, de comment ils vivent, de leurs choix. Alors qu'en théorie, ce n'est pas comme ça que ça devrait marcher. Quand je conseille quelqu'un, je ne conseille pas ce que moi, je ferai. Je m'adapte à ce que je connais de la personne, de ses réactions, de comment il est. Même si moi, je ne ferais pas ça. Même si je sais que face à moi, j'ai quelqu'un qui est à des années-lumière de, de ma vie, tu vois. Et de ce que moi, je, je fais. Mais j'ai pas à juger leurs décisions. Les gens sont tellement différents, etc. que... Il ne faut pas que je me dise oui si j'étais à ta place moi je ferais plutôt ça. Non. Juste bah je te connais bien, moi je pense qu'il faudrait que tu y ailles quand même parce que je sais que tu le regretteras si tu fais pas ça, tu vois. Et je pense que c'est assez générationnel puisque euh, enfin, j'entendais surtout souvent mes parents me dire à l'époque euh, nous on n'avait pas tout ça, on n'avait pas les réseaux on pouvait pas vivre de nos passions on n'y pensait même pas parce qu'il euh, fallait qu'on aille travailler, gagner notre vie nos parents nous auraient jamais laissé vivre de nos passions ou monter une société avec trois fois rien enfin il fallait qu'on fasse des choses même qui nous plaisent pas et du coup euh, parfois nos parents ne voulaient pas qu'on fasse tel ou tel métier ou qu'on vive telle ou telle expérience parce que euh, eux-mêmes l'ont vécu quoi. Mais nous, on a quand même cette chance de pouvoir dire à nos parents, ok, j'entends, papa, maman, je, je, je comprends, vous avez vécu dans cette époque-là et vous avez pas eu la possibilité de faire ça. Mais nous, on a la chance de vivre dans un monde qui évolue, qui évolue très vite, où il y a plein de possibilités différentes, où on apprend qu'il y a un milliard de métiers que à l'époque euh, on ignorait quoi. Donc euh, oui, ça conviendra pas du tout à tout le monde, les choix que vous allez faire, ça va perturber, parfois même on vous dira mais tu fais de la merde, ça va être compliqué à faire entendre aussi, mais à un moment faut y aller quoi, on vit pour soi, tous les matins c'est moi qui me lève, c'est moi qui suis pas heureux, euh, donc il euh, faut faire les choix en fonction de, de nous et pas des autres parce que sinon tu vas morfler mes euh, 8000 quoi. bien sûr les gars vous allez encore avoir peur plein de fois vous sentir perdu des milliards de fois encore euh, même moi même si ça m'est peu arrivé dans la vie je serai encore perdu mais je pense que la priorité c'est pas de se dire euh, je vais faire en sorte que ça m'arrive plus je veux pas parce que j'ai pas aimé l'état dans lequel j'étais comme on m'a vu à cette période là Mais c'est plutôt de se dire que c'est une chance de se renouveler, d'aller mieux, d'y voir plus clair parce que, voilà, d'avoir des nouvelles idées. euh, Dans le doute aussi, on on arrive aussi parfois à avoir de nouvelles idées finalement et euh, je pense que c'est le le choix de tester une expérience euh, même si elle ne m'a pas rendue heureuse et que je suis obligée aujourd'hui de faire un autre choix ou en tout cas, un choix complémentaire, quoi. Euh, Mais ça a été un super apprentissage, une super leçon de vie, ça a été aussi des rencontres, ça a été euh, énormément de choses que j'ai appris sur euh, ce que j'étais capable de faire professionnellement. J'ai été autodidacte sur plein de trucs, donc du coup, j'ai su faire plein de choses. Et du coup, je me dis que positiver dans le négatif, c'est aussi important. J'ai l'habitude de le faire, mais cette année, ça a été très compliqué. Mais en tout cas, sachez que c'est possible avec le recul. Et puis, il n'y a qu'en faisant, en tombant, en se trompant qu'on peut trouver, je pense, les réponses. Et c'est valable pour plein de trucs. Là, je parle du professionnel parce que c'est là où j'ai le plus douté en 2023. Mais c'est valable aussi pour le personnel, les amours, les, les amitiés et, et plein d'autres projets perso que vous pouvez avoir. Donc, ouais, je vous souhaite et je nous souhaite à nous tous et à nous toutes d'être perdus pour vraiment mieux apprendre, grandir et, et faire plein de trucs. C'est, c'est pas agréable du tout je, je l'entends pour l'avoir vécu là pendant 8 mois c'est très long surtout quand ça te crée des angoisses que tu dors moins bien que tu te sens vraiment démuni un petit peu mais je sais que vu qu'aujourd'hui ça va mieux je suis capable de me dire je suis passée par le je suis paumée je me sens comme une merde pour au final euh, bah la finalité c'est je me sens bien je suis pas du tout une merde tant que ça au contraire et euh, et en fait tout est possible en vérité avec beaucoup de boulot, beaucoup de questionnement, beaucoup de, de soutien. Donc ça c'est sûr, restez accompagné des gens que vous en avez besoin quand vous n'êtes pas bien et que vous êtes perdu. Mais, euh, mais oui, si vous êtes perdu et que euh, ça vous arrive bientôt ou que vous l'avez vécu il n'y a pas longtemps, euh, gardez cet épisode dans vos favoris. Et euh, réécoutez-le jusqu'à ce que euh, ça passe et jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que c'est presque une bénédiction que ça nous arrive finalement. En tout cas, moi, je suis très contente. Et euh, bah, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écoutée. Euh, Puis je vous dis euh, bah, à la prochaine. hein. On va faire simple, n'est-ce pas Et encore bonne année et plein de bonnes choses à tous euh, à tous, tous mes amis auditeurs. Bisous Merci d'avoir écouté Être Humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram, être humain underscore podcast et sur les différents réseaux sociaux partagés avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous